0: ماه و تازه داشتند آسمان را با هم قسمت می کردند وقتی کشتی به ساحل نزدیک شد. ند را نگاه کردم و با افتخار دست دادم و به سبزهایی اشاره کردم که خلیج را محاصره کرده بودند. ند با تفاوتی به من خیره شده بود. درک نمی کرد. ناگهان به این حس غیر منطقیم قلبه کرده ام که میزبان او هستم و دوست دارم سرشار از غرور سرزمینم را به او نشان بدهم. ناخدا از تاریکی بیرون آمد و از همه خاص برگردن زیر ارشه قبل از اینکه بروم چند لحظه بالای پله ها مکس کردم سایه هایی در خط ساحل دیدم بی حرکت گروه گروه در امتداد ساحل ایستاده بودند پیکره های سیاه که چون دیرک در شن خیز فرو رفته بودند نت آمد کنار نرده ها و دستم را گرفت گفتم احتمالا ماهیگیران در سکوت تماشایشان کردیم مجسمه های انسانی بزرگتر شدند تعدادشان خیلی بیشتر از آن بود که ماهیگیر باشند چرا قوه هم داشتند نورش را توی صورت ما میانداختند کشتی به ساحل رسید ولی ما غرق شدیم سرتاسر سر ساحل در اشغال پلیس فدرال و گارد ساحلی بود. خیلی سریع ما را جمع کردند. اعضای گارد ساحلی جوری سر هم داد می‌زدند انگار ماهیگیرانی هستند که به جای قزل آلال نهنگ انبر به توره افتاده. قیافه‌اشون حالم را به هم میزد و فهمیدم هم سفرانم به کابوسی بروکراتیک اسیر خواهند شد که بیدار شدن از آن محال خواهد بود. فقیرباشی و خارجی و غیرقانونی و محتاج سخاوتمندی آدمهای پولدار غربی این اصلا موقعیت جالبی نیست حالا که پدرم دیگر برای همیشه رفته بود و دیگر وجود نداشت تا زندگیم را به جهنم تبدیل کند ناخداگاه خودم این نقش را بر عهده گرفتم درست همانطور که همیشه وحشت داشتم و ادی هم پیشبینی کرده بود بعد از مرگ پدرم نقش نابودکنندهٔ آیندهام را خودم بازی کردم به همین خاطر است که کاملا طبیعی به نظر می رسد که آن صبح سهر در آن ساحل آن کاری را که باید می کردم، چرا نکردم؟ کلی فرصت حرف زدن داشتم، فرصت اینکه بگویم استرالیایی هستم و حق دارم راهم را بکشم و بروم، باید خودم را از فراری ها جدا می کردم وجود ندارد که یک استرالیایی را از بازگشت به استرالیا با یک کشتی سوراخ نه کند اصلا اگر امکان داشت می توانستم با یک تیرکمون غولاسا از آسیا برگردم ولی به دلایلی تصمیم گرفتم حرفی نزنم دهانم را باز نکردم و اجازه دادم که مرا قاطی بقیه کنند ولی آخر چطور مرا با بقیه فراری ها اشتباه گرفتند میراث ژنتیک پدرم شامل موی مشکی و پوست سبزه دست به دست ناتوانی هموطنانم در تشخیص نژاد آنگلوساکسونم داد همه فکر کردن یا افغان هستم یا لبنانی یا عراقی و دیگر هیچ کس به این فکر نکرد که واقعا هیچ کدام از اینها هستم یا نه پس راه افتادیم و این چنین بود که سر از زندانی غریب درآوردم که از هر طرف با بیابانهایی بی انتها محاصره شده بود اسمش بود مرکز بازداشت موقت ولی سعی کنید به یک زندانی بگویید که تو فقط یک بازداشتی هستی تا ببینید این تمایز باعث تسلایش می شود یا نه؟ نمی توانستند من را توی دسته ای جا کنند چون یک کلمه با آنها حرف نمی زدم از همان روز اول لح لح می زدن هم کنند ولی نمی دانستند به کجا کلی مترجم سرم ریختند که به زبان های مختلف با من حرف زدند من که بودم و چرا به آنها نمی گفتم؟ کشور پشت کشور حدث می زدند به جز یکی هیچکس کس نزد مبدع و مقصدم یکیست هفته ها وقتی در کلاس انگلیسی نبودم و تظاهر نمی کردم که با علف با سر و کله می زدم داستانم را می نوشتم روی کاغذهایی که از کلاس میدوزیدم اوایل پشت در سلول می نشستم و قوز کرده می نوشتم. ولی خیلی زود متوجه شدم بین آن همه احتساب قضا و اقدام به خودکشی و شورش کسی حواسش به من نیست فکر می کردند ام و هرکس کس این اجازه را داشت و حتی تشویق می شد که در سلول خودش از قصه بمیرد تا جایی که پیشان مربوط میشد من معمایی بودم غمگین و ناخواسته که حل نشده باقی مانده بود وقتی ند ویزای موقت پناهندگی را که همه برایش سر و دست میشکستند گرفت به من اصرار کرد ملیتم را به مسئولان آنجا بگویم روزی که رفت به من التماس کرد همراهش بروم چرا نرفتم در این مکان افتضاح چه میکردم شاید مجذوب آنجا شده بودم کس نمیدانستی کی کسی به خودش تیغ می زند یا مواد شوینده یا سنگ قورت می دهد. در دوران من سه شورش اساسی رخ داد انفجار خش باعث شد فراری ها چیزهایی ناممکن مثل پایین کشیدن سیم خاردار را امتحان کنند هرچند تلاشی بود که با دستان قدرتمند نگهبانها ناکام ماند مسئولین بعد از سرکوب آخرین شورش دیوارهایی محکمتر ساختند و ولتاژ برق سیمهای خاردار را بالاتر بردند یاد حرف تری افتادم اینکه ندارها با هم متحد خواهند شد امیدوار بودم هرچه زودتر با هم متحد شوند گاهی سعی میکردم به خودم بباورانم زندانی بودنم اعتراضی است علیه سیاستهای دولت ولی خودم میدانستم دارم توجیه علکی میکنم حقیقت این بود که نبود پدرم میترساندم این تنهایی بود که کنار آمدن به آن زمان میطلبید. اینجا پنهان شده بودم تا با قدم بعدی مواجه نشوم. میدانستم ماندن در آنجا کاری خطا و بی شرمانه و بزدلانه بود، ولی باز هم نمیتوانستم آنجا را ترک کنم. قطعاً معمول نام خدا در خیلی از مکالمات شنیده میشد فراری ها برای نگهبانان بیانیه صادر میکردند خدا بزرگه، خدا جزاتونو میده سب کنی خدا بشنو شما با ما چیکار میکنین من که از رفتار با فراری ها چه در وطنشان و چه در اینجا خسته شده بودم با وحشت به وضعیت اسفبار رحمانیت خدا در دنیا فکر میکردم و یک شب با خدایشان حرف زدم سلام خدا چرا هیچ وقت نمیگی اگر فقط یه بار دیگه انسانی یک انسان دیگر رو عذاب بده همه چیزو تموم میکنم چرا هیچ وقت نمیگی اگه یک نفر دیگه زاری کنه چون انسان دیگه ای پاش رو گلش گذاشته شاخر رو از برق میکشم امیدوارم اینا رو بگی سر حرفتن بیستی قانون سه بار ارتکاب جرم و ساوی با مرد تنها چیزیه که باعث میشه آدمیان رفتارشون رو اصلاح کنن خداوند اصلا وقت سختگیریه ارفاق فایده نداره سیل های مبهم و رانش های زمین غیر شفاف دیگه پاسخ گونیستن تحمل صفر جرم اخراج تصمیم بگیر تمام اینها را گفتم ولی بعدش تنها سکوت بود سکوتی سرد که انگار در گلویم گیر کرده بود و ناگهان صدای زمزمه خودم را شنیدم دیگه وقتشه دیگر بس بود سر کلاس انگلیسی در اتاقی کوچک و پرنور با نیمکت‌هایی که به شکل حرف یو چیده شده بودند اتفاق افتاد. معلم وین پای تخته ایستاده بود و طرز استفاده از عبارات را آموزش می‌داد. آموزان ساکت بودند هرچند نظر روی ادب سکوت گیج جماعتی که دقیقا نمی‌دانند چه چیز یاد میگیرند بلند شدم. وین جوری نگاهم کرد انگار می‌خواست کمربندش را باز کند و به جانم بیفتد. گفتم چرا به خود زحمت میدی عبارات یاد ما بدی به دردمون نمیخوره که رنگش پرید و جوری سرش را عقب برد انگار ناگهان یک متر به قدم اضافه شده بود تت پت کنان گفت تو تو انگلیسی بلدی؟ <تصفح> انگلیسی زدن من البته به این معنا نیست که تو درس دادن بلدی ها تو لجه استرالیایی داری بله رفیق دارم حالا به اون مننگلای عقب افتاده بگو بیان اینجا میخوام یه چیزی بهشون بگم چشمان وین گشاد شد. بعد مثل یک ببر کارتونی از کلاس جست بیرون. مردم وقتی غافل گیر می شوند شبیه بچه ها رفتار میکنند کنند. عوضی ها و حرامزاده ها هم البته نیستند. ده دقیقه بعد به دو به دو آمدن تو. دو نگهبان با شلوارهای های تنگ. آنها هم متعجب بودند ولی تعجب آنها داشت رنگ می باخت. یکیشان گفت شنیدم زبون باز کردی! اون یکی دستور داد حرف ببینم اسم من جسبردینه پدرم مارتین دین بود امون هم تریدینه حیرت چهره هایشان دوباره برگشت مرا از راهروهای خاکستری کشان کشان بردن به اتاقی لخت که فقط یک صندلی توش بود برای من گذاشته بودند یا برای بازجو تا موقع سوال پیچ کردنم پایش را روی آن بگذارد تمام جزئیات بازجویی هفت روزه را بازگو نمیکنم تنها چیزی که میگویم این است که شبیه بازیگری بودم که به خاطر قرارداد در دام نمایشی بد با مدت اجرای طولانی افتاده یک سری جملات را بارها و بارها و بارها تکرار کردم. تمام داستان را برایشان تعریف کردم. فقط حواسم بود که اشارهی به زنده بودن اموتری نکنم. رستاخیز او هیچ فایدهی به حالم نداشت. دولت به من فشار می‌آورد تا محل اختفای پدرم را افشار کنم. اهرام فشار هم داشتند. دو خلاف کرده بودم. سفر با گذرنامه جلی و همنشینی با جنایتکاران بدنام. هرچند جرم دوم بیشتر یک عادت بد بود تا جنایت و بنابراین رویش تأکید نمیکردند بازرسان و ماموران ASIO او ریختند سرم سازمان جاسوسی قرازه ما که ها خیلی کم در موردش میدانند چون موضوع هیچ فیلم و سریالی نبوده روزها مجبور بودم تمام حقههای کلیشهایشان را تحمل کنم سوالات پشت سر هم پلیس خوب پلیس بد و مشتقاتش پلیس بد پلیس بدتر پلیسی خیلی بدتر و شیطانی که کراوات پوشید هایی چنان فاجعه بار که دلم میخواست هو کنم ما در کشورمان مردم را شکنجه نمیکنیم که البته چیز خوبی است مگر اینکه بازجویی باشی که برای گرفتن نتیجه تحت فشارت گذاشته باشند حاضرم قسم بخورم یکیشان حاضر بود همه چیزش را بدهد تا اجازه بگیرد ناخونم را بکشد مچه یکیشان را در حال تماشای مذبوحانه خشتکم گرفتم وقتی که داشت رویای الکترود میدید. ولی لازم نبود شکنجم کنند، همراهیشان می کردم انقدر حرف زدم که صدایم گرفت انقدر گوش دادند تا کر شدند، خیلی زود توان و اشتیاقشان را از دست دادند. گاهی به من اجازه می دادند در اتاق راه بروم و چیزهایی شبیه این فریاد بکشم چند بار بگم شرمآور بود احساس حماقت می کردم احمق به نظر می آمدم خیلی لوس بود فیلم ها زندگی واقعی را خیلی لوس کردند سلولم را گشتند و نوشته هایم را پیدا کردند دویست صفحه درباره زندگی من به کودکیم رسیده بودم تا جایی که داستان تریدین را فهمیدم تمامش را با دقت خواندند تا سرنخی پیدا کنند ولی دنبال خلافکاری های پدرم بودند نه نخصایش تا اینکه نهایتا به این نتیجه رسیدن نوشتهامقصسه بیش نیست داستانی اقراق شده در باری پدر و امویم که قرار بود نقش دفاعه هوشمند را بازی کنند فکر کردند او را دیوانه تصویر کردهام تا کسی مقصرش نداند و جنون را با بانی تمام کارهایش معرفی کنم. بالاخره نتوانستند شخصیتش را بپذیرند میگفتند امکان ندارد یک نفر هم خود بزرگ بین باشد و هم تنبل فقط میتوانم بگویم هیچ اطلاعی از روان انسان نداشتند سر کاغذ کاغذها را پسم دادند و بعد با تک تک همسفرانم هم مصاحبه کردند تا ببینند داستان مرگ پدرم حقیقت دارد یا نه فراری ها تایید کردند همه یک چیز گفتند مارتین دین سوار کشتی بود خیلی مریض بود و مرد و من جسدش را انداختم توی آب قشنگ معلوم بود این داستان به مزاق اولیای امور خوش نیامده هیچ دروغی بهشان نگفته بودم. پدرم جایزه بزرگی بود برایشان. مردم استرالیا لح لح میزدند پدرم را در باشقاب برایشان سرو کنند. مرگ پدرم حفره بزرگ در زندگی هاشان باقی میگذاشت. خلعه مهمی که باید پر میشد. الان دیگر از کدام فلک زدهای متنفر باشند. بالاخره تصمیم گرفتند آزادم کنند. نه اینکه علاقه نداشتند که مرا را مجازات کنند. میخواستند دهانم را ببندند. بدون واسطه دیده بودم در اردوگاه چه رفتاری با فراری ها می کنند و دولت نمی خواست درباره بد رفتاری سازمان یافته با مردان، زنان و کودکان حرف بزنم و برای همین سکوتم را با رفع اتهام از من خریدن. من همراهیشان کردم از همدستیم در جرم حس بدی ندارم به نظرم نمی آمد این حقایق تأثیری بر جماعت رای دهنده داشته باشد نمیدانم چرا دولت فکر می کرد که دارد فکر می کنم آنها بیشتر از من به مردم ایمان داشتند. در ازای سکوتم آپارتمان یک خوابه کثیفی در یک مجتمع دولتی کثیف در یک منطقه دورافتاده کثیف به من دادند. پلیس های فدرال مرا با هواپیما از بیابان به سیدنی آوردند و اینجا گذاشتند و علاوه بر کلید آپارتمان کثیف و بینهایت کوچکم یک جعبه هم دستم دادند که محتویاتش چیزهایی بود که از هجوم به آپارتمان سابقم به دست آورده بودند. گذرنامه واقعی‌ام، گواهی‌نامه‌ام و چند قبض تلفن که تأکید کردند باید پرداختشان کنم. وقتی تنهایم گذاشتن در اتاق نشیمن نشستم و از پشت میله های پنجره به آپارتمان روبرو خیره شدم. به نظرم آمد دولت را خوب تیغ نزدم. ازشان فقط این آپارتمان گوه و ماهی 700 دلار صدقه اخخاصی کرده بودم. به نظر می رسید بیشتر از اینها می توانستم بگیرم. در آینه دستشویی چشم چشمم به خودم افتاد. گونه هایم فرو رفته و چشمانم گود افتاده بودند از شدت لاغری شبیه نیزه شده بودم. باید دوباره خودم را چاخ می کردم. غیر از این چه ای داشتم. حالا باید چه کار می کردم؟ سعی کردم به آنوق زنگ بزنم تنها کسی که روی کره زمین با او ارتباط داشتم، ولی این کار خیلی سختتر از چیزی بود که فکر می کردم. تماس با ثروتمندترین زن کشور کار ساده نیست. حتی اگر این زن زمانی توالت خانه را تمیز می تلفن خانه اش در دفترچه تلفن فهرست نشده بود که البته چیز نامناسبی نبود. و تازه بعد از تلفن کردن به گروه رسانهای حابس و صحبت کردن با منشیهای گوناگون بود که به این نتیجه رسیدم بهتر است درخواست کنم با خود اسکار حرف بزنم. چندین نشنیدم تا اینکه زنی جوان گفت تلفنت سرکاریه نه سرکاری نیست چرا نمیتونم با اوسکار حابس حرف بزنم واقعا خبر نداری از چی این شش ماه گذشته کجا زندگی میکردی توی قار؟ نه تو یه زندون وسط بیابون سکوت طولانی حکم فرما شد بالاخره گفت اسکار مرده هر دوشون مردن کی قلبم یخ زد اسکار رینود هابز هواپیمای اختصاصیشون سقوط کرد پرسیدم خانوم هابس چطور می لرزیدم خواهش میکنم نگو مرده خواهش میکنم نگو مرده در آن لحظه متوجه شدم انوک کمتر از هر کسی دیگری که در زندگی می شناختم استحقاق مردن داشت. متاسفم. احساس کردم همه چیز از وجودم بیرون ریخت. عشق، امید، روح، هیچ چیز باقی نماند.